0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 608 pre 14. maj 2023. Po virtuálnom štúdiu vítam Juslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr, čaute, sme podkaz dovedia vedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, pište na kontakt za naš a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Takže
1: ako ste sa mali, chlení? Osiris, povedz, lebo ja mám toho veľa na srdci.
2: Bol som v zoo cez víkend, malý navštevu s malými deťmi. Sme sa boli prejsť po Brňanskom zoo. Mm. Mm. A aké to bolo? Ale aj ako, to je v pohode zoo, takom, neviem, či tam bol. Nie. Je to rozprestreté na takom kopci, je tam pekne stromy, tieň, celkom dobre, to je správené, to brňaňské. Čiže je to také outdoorové, hej, že mm-hmm. nie je to vnútri. Mm, to Aj, je zaujímavé.
1: Ja. Lebo ja si pamätám, že vždy, keď som bol v zoo, tak ma vždy najviac bavili tie veci, ktoré boli dnu. Hej, že tie plazy a korytnačky a také mm-hmm. srandy. No, ja som bol dnes na STK, úspešne som prešiel.
2: Gratulujeme. Prvá. <laughs>
1: Prvá, prvá správa mojho týždňa a druhá správa je tá, že moja žena má rada tie pesničky, kde, kde ľudia robia to, že no a ja sa aj za to stále smejem. Takže dal som si predsa vzatie. Dead metal? Nie nutne také, dobre, nie nutne iba, že ale aj... tak divne tam kričia. A ja si z toho stále robím srandu a sprav... dal som si predsa vzatie že jej dokážem, aká je to blbosť, ako, ako je to jednoduché, hej? že vlastne iba kričia, tak som si na Skillshare zaplatil uh, kurz tohto, to, tohto kričania. Growling? Uh, no počkaj, ja ti presne poviem, ako sa, ako sa to povie. Je to, že, že Extreme Vocal Course a je tam, že growling, screaming a distorted singing a uh-huh. také veci. Takže som, som zvedavý, či ma to niekam posunie. Čistý umelec z teba bude. Áno, áno. Sa tu budem potom predstavať, že oh ahojte. Yeah. Vidíš, a to, teraz mi to ešte nejde. Počkaj o pol roka.
0: Na no to som zvedavý.
1: Ja tu chcem rozprávať
0: o jednej novinko starinke, lebo chcel som o tom rozprávať už dávno, ale som mi nabil backlog. A tak. A v princípe chcem rozprávať o... O Ampriuse ste už počuli chlani? Čom? Yeah. Bre, je to firma, ktorá robí prevratné litiové batérie. A v čom sú prevratné, že majú energetickú hústnotu 504 W na kilogram. Štandardné baterky, ktoré máme v mobiloch, autách a podobne, najväčšie z nich, najlepšie dosahujú niečo okolo 270 W na kilogram, ale to zvyčajne 260-250 alebo tak, takže je to približne dvakrát lepšie. Len tak. Pom, dvojnásobná kapacita. A o čo tam ide? Takže majú unikátnu silikonovú anodu, Unikátna rovná sa, vysokoenergetická.
1: Silikón je kremík, hej, v tomto prípade.
0: Silikón kremík, áno, samozrejme. Okay,
1: Dobre, lebo, lebo tu si to práve neviem predstaviť, môže to byť nejaké, ja neviem, ohybné, alebo tak, že... No je tom silikonový drôt je
0: vnútri, hej, okay, na Novair, alebo tak, jak to bol na tej schéme, tak... Mm-hmm. Neviem, či je to práve ohybné. Primárny problém silikonu bolo praskraň, praskanie. Teda konkrétne tá silikonová anóda sa zvykla nafúkovať a to viedlo k praskaniu. Staré štúdie na to poukazovali. CCA 50 cyklov a anóda praskala. A samozrejme rozpraskaná anóda veľmi rýchlo prestávala fungovať. A im to trvalo pár vočkov, než Problém vyriešili a v dnešnej dobe predávajú nové baterky. Tých ročkov bolo približne 18, čo im to trvalo. Štúdia vyšla v 2005, kde sa poukazovala na tento problém. To bola jedna z tých štúdí, že wow, aký super materiál sme našli na bateriu! Máme tam taký maličký problémik. A ten maličký problémik trvalo vlastne sa od strany 18 rokov. Ale je to technológia, ktorá je vyslovene prevratná. To znamená, že bude obrovský skok v kapacite, rýchlosti nabíjania a tak ďalej. Oni už teraz dokážu z 0 na 80 pri izbovej teplote nabijanie za 6 minút. Keď je baterka predpripravená na nejakú teplotu zohriata ešte špeciálne a tak ďalej, tak ešte rýchlejšie. V princípe je to porovnateľné so všetkými lítiovými batériami, ktoré sú doteraz. Takže napríklad môže rovnako horieť ako klasické baterky, keď niekto videl tie problematické uhasiteľné auta, proste podlieha tomu, sa to volá po anglicky, že thermal runaway, teplotnému úniku. A že proste keď sa raz začne zohrievať, každý si spomína na zakazané telefony od Samsungu, ktoré tomuto podliehali vo veľkom. Čo znamená tak vysoká energetická hustota? Je to dvakrát väčšia hustota a nielen na váhu, ale aj na objem. To znamená že keď štandardné, ja neviem, Tesla má 630 Watt hodín na liter, alebo tak nejak približne tiech baterky, ktoré používajú a toto má 1321 Watt hodiny na liter pri 25 stupňoch Celzia. S tým, že prevádzková teplota, oni tam dávajú že do 55, tie štandardné mali do 60 c ale zase títo sú od minus 30 a štandardné sú od minus 10.
1: Keď si to predstavím ako klasickú autobaterku, tak toto bude rovnako veľké aj rovnako ťažké, ale bude to uh-huh. mať dvojnásobnú kapacitu, hej?
0: Presne. Cool. To znamená, že keď má teraz ja neviem, Tesla uh-huh. koľko 600 kilometrov, nech tak bude mať 1200.
1: Tým už sa dostane na úroveň uh, mojho 10 ročného dieselu. Hej no. Než
0: to bude v autách, tak si asi chvíľu počkáme. Spoločnosť si zatiaľ učtuje samozrejme premiové ceny za tieto baterky, ale podľa vyjadrení ich CO ak sa budú vyrábať masovo tak cena bude plus minus rovnaká ako štandardné baterie. Zatiaľ dodávajú letecké spoločnosti, satelity a tak ďalej. A majú viac ako 10 tisíc dodaných batérií už dnešnému dňu. Čo je pekný začiatok, ale stále je to nič. Oproti celkovému trhu, kde je za rok vyrobených viac ako 11,4 milióna batérií. Mm. A oni, zároveň tá baterka umožňuje čerpať veľa energie nárazovo. Majú strašne veľa objednávok a tak ďalej a spoločnosť stavia nové továrne a aktuálne sa snažia obsadiť vlastne vybudovací miesto v v leteckom vesmírnom priemysle hey, svojimi produktami, vlastne tam cilia a keď sa dostanú na kapacitu 10 hodín výrobu čo plánujú niekedy okolo roku 2025 až 2026 začnú to produkovať pre elektrické autá mm-hmm. Taktiež táto baterka má obrovský priestor na rozvoj hey, ako aktuálne baterie, lebo ako som spomínal, tá silikónová anoda je 10 násobne približne energeticky hustá to znamená, že keď grafit má, čo je štandardná a nodaktor sa používa 360 mAh na gram, tak toto môže dosiahnuť teoreticky až 3300 mAh na gram. Takže priestor tam je obrovský, ešte kam sa môžu tie baterky posunúť. To musí ešte poskočiť technológia aj na katode a tak ďalej, na node a pracujú na vylepšeniach, ktoré dokážu oveľa viac ako tých 500 Wh na gram, ale maj, nemajú ešte stabilný proces. Kilogram. To znamená, že vyššie kapacity uh, idú, idú cykly dole, hej počet nabíjacich cyklov.
1: A spomínajú aj nejaký zádrhel? Lebo zatiaľ všetky problémy, Nie. ktoré e, aktuálne baterky majú, tak toto rieši. A znie to až príliš dobre. Mm-hmm. Je
0: to až príliš dobre. V princípe je to ako štandardná litiova bateria akurát, že lepšie. Mm-hmm. Má to dvojnásobnú energetickú hustotu, na váhu, na objem, rýchlejšie na namiesto 30 minút, dajme tomu 6, menej ako 6, hej, zavisí. A rovnaký počet cyklov, akurát, že tam, dobre, grafitové nody majú zvyčajne 500 až 1000 cyklov sa tam uvádza, alebo tak nejako. Toto má 200 až 1200, hej, závisí asi od toho, ako veľmi trápiš tú baterku. Okay. Takže keď, keď sa o ňu staráš, že nejakou rozumnomiere ju nabíjaš a tak ďalej, tak vydrží dlhšie, jak štandardná batéria a tak ďalej. Teraz je drahšia, hej. Samozrejme, eventuálne môže dosiahnuť cenu takú, ako majú litium, tiež štandardné tie baterky, ktoré poznáme s mobilov aut a tak ďalej.
1: A viem si ju aj ja už teraz nejak kúpiť, alebo to dodávajú no, iba, že... No na
0: to peniaze, určite sa s nimi budeš vedieť dohodnúť.
1: Tak, ale že nevyrábajú nejakú štandardizovanú veľkosť, ej, že... Vieš keby, že si chcem kúpiť napríklad, čo bývajú tie také... Ono to vyzerá ako veľké tuškové baterky, teraz si nepamätám. Hej, uh, Takže či to náhodou nevyrábajú? Neviem, ako to robia, popravde nepozeral som. Lebo odchádza mi a- ako baterka do vrtačky a toto by bol game changer. Uh, Hej, uh, určite ne.
0: Momentálne, ako som hovoril, dodávajú, majú dohodu s nejakými ja neviem, s Boeingom alebo podobne, mm-hmm. hej, Airbusom, whatever, na mm-hmm. elektrické lietadla, nejaké dróny a podobné veci, hej.
1: A to je celkom slúbne, lebo by som povedal, že, že keď si to, tie letecké spoločnosti, keď si to dovolia kúpiť, tak to asi naozaj je kuže rozumné. Vieš, čo myslím?
0: No akože, hej, toto je už, oni dostali aj... T-t-t. Akože pr- prvé už Dodávky, hej, dostali. Akože dodávajú, hej, toto není problém. Samozrejme, oni sú v rokovaní aj s automobilovým priemyslom a tak ďalej, to chvíľu trvá, hej. A tak, ale hlavne dostali myslím, že milión dolárov, alebo tak, tak, kde tam to mám v zdrojoch za to, že vyriešili ten problém s tým praskaním,
1: hej. Veľmi zaujímavé.
0: Je to brutál, hej. Akože to, to, to bude ako skúbko podľa Game Changer. Proste z jedného budeš mať za pár rokov dvojnásobnú kapacitu na baterkách.
2: Len aby. Mm.
0: A tak minimálne už to má. Uvidíme, možno ešte budú nejaké zadrhale, ale zatiaľ tam nič nevidno z toho,
2: hej. Hej, súhlasím, že to vyzerá celkom na nadejne.
0: A hlavne je to postavené na existujúcej vede, hej, to je proste tá Stanford, Stanfordská štúdia, myslím, že to bola 125. čo to poukazovali, že máme toto, len treba vyriešiť tento problémik, oni to vyriešili práve cestie A tak tam je vlastne ide o to, že to umožňuje expanziu, hej, lebo te, ak sa nafukuje, tak sa ne, nepopraskajú, proste,
1: no, celkom mm. cool. Ja mám už celkom starý telefón a stále uvažujem nad tým, že už by som mohol kúpiť nový, ale vždycky čakám, že a teraz v tejto sérii majú výsť teraz lepšie foťaky a v tejto sérii má výsť takáto vylepšená vec a vždy si poviem, že počkam ešte na túto ďalšiu sériu a teraz si mi jednoznačne ukázal, že musím počkať na tieto lepšie baterky, aby som si mohol kúpiť ten nový telefon.
0: Hej, neviem, či sa ti opati čakať hejde, následujúce do telefonov sa to dostane možno za 4-5 rokov, ak vôbec. No aspoň ušetrím. <laughs> za 4-5 rokov tento telefon bude už úplne krepké, teraz je. Mm-hmm. A ešte k tomu, hej, majú vlastne support alebo teda podporu objednávky od americkej armády, NASA a ešte pár ďalších inštitúcií na ten ich produkt.
1: To znie dosť dobre.
0: Hey, ja viem, že napríklad pre americkú armádu tam tie, čo máš wearables, no proste veci, ktoré potrebuješ napájať na vojakových, hej, ja neviem, na helme alebo podobne, na Vision, nočné videnie a tak, tak tie ich batérie dopadli lepšie ako tie štandardné, keď čo sa robia tie štandardné testy, že to prepichuješ nejakým projektilom, mm-hmm. zvyčajne klincom, hej, e, neskôr zblokli. Okay. Plus, samozrejme tie ďalšie benefity, že rýchlejšie sa to nabíja, väčšia kapacita a tak ďalej, hej. Mm-hmm. Takže buď máš rovnakú veľkosť baterky a máš dvakrát dlhšiu životnosť baterky, alebo o polovičku menšiu, tým pádom polovičku ľahšiu. Čo sa tiež ráta hej pri nosení.
2: Vyzerá, že to nie je ském. Dobre, poďme ďalej. Dobre, a ja som chcel hovoriť o správičke z oblasti klímy, ktorá ma teraz zaujala. No, tá, tá správa až tak nejde, ale dostaneme sa so k tomu. Takže ono to, teda tá správa začína tým, že a je to zďa- jeden z ďalších modelov, ktorý predpokladá, ako sa... alebo projektuje, ako sa zmenia rôzne tie podnebia na Zemi. E čo máme tie mierne podnebia a tak a vplyvom klimatickej zmeny, ako sa bude územie posúvať inde. Takže tých druhov rôznych podnebí je 5 podľa nejakej Köpenkeigerovej klasifikácie. a K tým sa dostanem za chvíľočku a len v rýchlosti si povieme, že od začiatku 20. storočia no, povedzme za tých 100 rokov od 1900 do 2000 plus minus a asi 14,7% povrchu Zeme sa jednoducho zmenilo alebo bolo nutné klasifikovať v rámci tohto. No a teraz tie modely sa dívajú, ako to bude za nasledujúcich 100 rokov, teda to roku 2100. No a v závislosti na tom, samozrejme, aký model sa použije, tak projekcia taká konzervatívna a ukazuje, že asi 38 až 40 post povrchu Zeme bude v nejakej inej klimatickej zóne alebo bude mať iné podnebie ako ma dnes. Samozrejme, niektoré modely ukazujú, že by to mohlo byť aj 50 väčšina alebo Najvia- najväčší podiel z toho budú práve tie a, chladnejšie hej, podnebia a to špeciálne tie, ktoré boli, povedzme, polárne. No a toto je taká proste, kratšia správička, tu až tak toho veľa, už ďalej k tomu nie je čo dodať, ale zaujala ma práve tá klasifikácia tých podnebí a k tomu som sa začítal a to je vlastne dôvod, prečo som toto chcel a, spomenúť, lebo som o tom a, Poste som vedel, že nejaké podnebia sú, ale nevedel som, mm-hmm. ako sa správne klasifikujú. Dobre, takže ako som hovoril, je ich 5 a pôjdeme pekne v poriadku. Takže prvé sú tropické sú charakterizované ako oblasti, kde, je, kde sú vysoké teploty a kde každý rok v mesiaci má priemernú teplotu aspoň 18 stupňov Celzia a vo všeobecnosti je tam veľa zrážok.
0: To je saradá, že aj nočná nožnájdená dokopy do toho
2: priemeru? Je to mesačný priemer a musí byť viac ako 18 stupňov. Všetko áno, celkovo. Uh-huh. No a potom každé z týchto, z týchto tried alebo kto povede kategórií, ešte má niekoľko subkategórií. To nebudem veľmi rozoberať dlhobky, ale a, napríklad tieto tropické sú a, napríklad a, tropický dažďový prales a tam samozrejme na to vplýva tých objem tých zrážok a pre predstavu, aby sme si niektoré mohli a, povedať, tak sú to niektoré oblasti v Brazílii a, samozrejme Seychelles, nejaká Indonézia, Filipíny, Hawaii a, alebo Indonézia. A potom ďalšia kategória sú tropické. Monzúne podnebia, tu patrí ja ne, Venezuela, nejaké časti Indie, Libéria, Florida, a nejaké časti Číny, a Zanzibar. A potom ďalšia subkategória je tropická savana. Tie sú charakteristické práve studenými zimami, ale tá, samozrejme, tá teplota musí ostávať aj teda nestienými, pardon, suchými zimami. A uh-huh. tu sú nejaké iné časti Brazílie, ne, Kongo, a, a nejaké časti Austrálie, a Ekvádor. Jamajka napríklad, he. opäť oh, niektoré oblasti Brazílie, Laos. Takže to by boli tie tropické, potom to druhé, to sú suché, to sú nejaké púšne podnebia, tie sú tam, kde by sme ich očakávali najviac. O, Severná Afrika, o, veľká časť Austrálie, Pakistán, India, pod, no tie časti niektoré Pakistánu, Indie. Potom samozrejme aj, kde sú tie púšte v strede Ázii, Mongolsko, Čína. Uh-huh. Aj USA typujem tam ten stredne. aj hej, tieký... hey, áno. Las áno. Vegas a okolie. Hey, tie sa tiež uh-huh. tie, to, to sú púšte, iné púšte nejaké uh, stepy. napríklad uh, ešte Kána, tam je Argentína, niektoré časti uh, Angola, no typicky uh, Afrika aj Mauritius napríklad, tam som bol. Mm. <laughs> Madagaskar mm-hmm. tiež. A potom uh, ďalšia ta kategória sú. Počkej. Povedzme, áno. Tieto Púštne oblasti sú definované iba počtom zrážok alebo aj teplotou. Pardon, to som zaujímil povedať. Takže sú definované tým, že tam je tam nejaká formula alebo vzorec a ten vychádza najmä z, uhrnú, z ročného uhrnu zrážok. a Tam sa to potom ešte podľa nejakej do toho vzorca ešte vstupuje priemerná ročná teplota a sú tam nejaké koeficienty a podľa toho sa to klasifikuje. Mm-hmm. Že najmä úhrn zrážok do toho vplýva, mm-hmm. ale sú z toho vylúčené o, tie studené púšte alebo tie polárne oblasti, kde tiež vieme, že je sucho, že tých zrážok nie je mm-hmm. veľa, ale do tejto kategórie sa nerátajú, tie majú špe- špeciálnu potom kategóriu ako polárne oblasti.
1: A OK. lebo ja som práve
2: kde si na internetoch čítal, že vedel si o tom, že veľká časť Antarktidy je vlastne púšť? Áno, je to pravda, hej, ale mm. z praktických a pochopiteľných asi príčin sa to mm. trochu rozdeluje. Jasné. Ale hej, a do toho koeficientu potom aj vstupuje, ako som hovoril, nejak teplota do toho vzorca. A potom tretia kategória sú povedzme tie mierne klimatické zóny a tie sú zadefinované tak, že priemerná na teplota v ich najchladnejšom mesiaci je niekde nad 0 stupňami, ale pod 18C. Uh-huh. To sú teda najmä nejaká časť juhovýchodná časť Číny napríklad a tiež tam patrí veľká časť francúzska. Veľká Británia, juhovýchodná časť USA napríklad a takisto jeho východná časť, taká tak menšia časť a Južnej Ameriky. Aj Slovensko tam patrí. Ne? Takže my sme v, v tomto, áno, v tom miernom pásme a to je pozoruhodné mi prišlo, že sme v tej a, klím, morská klima. Mm-hmm. ktorá sa vyznačuje aj tým, že na ňu, že na nás vplýva celkom počasie, ktoré tu ide z oceánu, ale je tu poznámka, v tom zozname, so že my celkom už susedíme s tou, s tou ďalšou klimatickou zónou a to je kontinentálna. Tam aj, aj. sa týka ako Bratislava, ako Slovenska, tak aj Česka. No a tá ďalšia, teda tá kontinentálna ta sa vyznačuje tým, že v najteplejšom mesiaci majú priemernú teplotu viac ako 10 stupňov a v najchladnejšom pod 0 stupňami. No a toto je prakticky celá Kanada, Škandinávia, Rusko. Severčíny, Mongolsko a neviem, Polsko, Kazachstán.
0: Tak Slovensko je približne tak, je na úrovni Kanady, nie?
2: Hej.
1: Ktorej časti Kanady, lebo Kanada je dosť veľká?
0: No, však som zrejme.
1: A mimochodom, neviem, či ste vedeli, ale na to, ako Kanada je veľká, býva v nej relatívne
2: malo ľudí. Na to mm, som už zabudol. To je preklapivé. No a samozrejme posledná tá zóna je, ako sme už hovorili, to, to je tá polárna a tam je, tom proste stačí, že ten... V najteplejšom mesiaci priemerná teplota je menej ako 10 stupňov. Mm. A teď sa potom ešte delia na tundry a polie, snehové pokrivky. Mm. Aha, ja som si totiž myslel, že polárna
1: vyslovene znamená len to, že tam musí byť iba ľad. Neuvedomil som
2: si, že aj práve tie tundry patria tiež do, do tej polárnej časti. No ja. Hej, a tá, napríklad Tundra to značí, že najteplejší mesiac má priemernú teplotu medzi 0 až 10 stupňami a tam sú aj niektoré časti Kanady, niektoré časti Nového Zelandu, opäť Rusko, Antarktida, nejaké Norsko. Nového Zélandu. Hej, ale to sú pravdepodobne pohoria, lebo, mm-hmm. lebo napríklad v tom soznáme, kde, lebo Tež to nie je, že nejaká geografická oblasť, ale tam, Aha, keď tu dají veš čistón tak ti uh-huh. z toho môžu výsť aj kopce. Napríklad uh, Hora Fuji hej, v Japonsku uh-huh. patrí do toho klima povárneho podnebia. Uh-huh. Z hľadiska tejto klasifikácie. A hej, tak tam
0: máš proste koľko zrážok máš na danom území, hej, aké teploty sa tam pohybujú a tak ďalej.
2: A potom tie, kde je ľadová pokrivka, tak tá, tá je klasifikovaná tak, že priemerná mesačná teplota nikdy neprekračuje 0 stupňov Celzia. Uh-huh. a tam máš už potom tie K2, Mondeverest, samozrejme Antarktida uh-huh. stanica Vostok v Antarktide napríklad é,
0: ale napríklad to sú práve tie oblasti kde keď priemerná je čo ja viem minus 1, minus 2 a teraz sa to oteplilo o dva stupne tak z jedného je nad a
2: a budú aj preklasifikované Presne také, to, to ako som hovoril, že v týchto, že čím sme postupovali k tým, k tým chladnejším uh, zónam, tak uh, tie budú ako relatívne najviac uh, ustupovať tým teplejším. Ja som
0: tu povedal, že na Slovensku bude púšť alebo niečo také a potom som nevedel k tomu nájsť A ja som fakt kde si videl nejakú predikciu, že tu bude tých úhodných zrážok proste mesačne úplná katastrofa na niektorých častiach Slovenska, ale nevedel som to dohľadať, takže asi to bola somarina, čo som
2: tresol. <laughs> Kto vie. Či neviem, kde som to videl. Preste. Môže byť nejaký okres aj nejakej Tramtári alebo nejaká uh-huh. taká malá oblasť, ktorá sa prehúpne do tej kategórie nejakým časom. Ale väčšinou, čo čítam, tak sa máme pripraviť na to, ako vyzerá dnes stred, okolo stredozemného mora. Že niečo také na stubu môže čakať okolo tých 2100. Akurát, že bez mora. Akurát, že bez mora. Ale keď ako tam ideš na dovolenku a vidíš tú krajinu okolo, tak na niečo také sa môžeme nachystať. A ešte, vidíte, že sme sme pri tom, a ja som o tom tu minulý týždeň nechcel hovoriť, ale len v rýchlosti, ako sme teraz mali obdobie Laníňa, to je akože ten chladnejší cyklus, tak už som akurát neviem, minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami čítal, že už je 80% pravdepodobno, že niekedy na jeseň vstúpi zemej do toho cyklu El Niño.
0: Hej, hej to som čítal aj ja, ale nechcel som strašiť ešte pokiaľ to nebude oficiálne.
2: Tomu aj, ale už je na čím, neviem koľko tam je ten, tá perióda, 5, 6, 7, 5 až 10 rokov, nejak tak. Mm-hmm. A posledný El Niño bol v tom 2000... 15 alebo 16 teraz, to bol ten rok, čo bol zďaleka najteplejší, široko, okolo, široko ďaleko. Proste už hovoria modely, že na 80% aj tento rok sa začne to El Niño, takže... To, bude... že budú nové rekordy aj teplotné. A sa asi, asi budze ceplo. Aj keď kto vie, či, nakoľko sa to nás dotkne, aj možno, že u nás budú v kuse privalové dažde.
0: Hej, však samozrejme, Č- to je, neznamená,
2: že... Áno,
0: rozdiel medzi klimov a počasím, hej, je obrovský. Ale
2: minulý rok bolo dosť teplo niektoré týždne, aj u nás. Keby len týždne, to
0: priam mesiac sa ťahalo toto hnusné čudo, akože, a
1: fuj. Ja som dnes zistil, že postavy ľudí v Pompejách sú ich odliadky. Na redite som našiel zaujímavý post o tom, čo mi teda nikdy nenapadlo, ale najskôr taký úvod, Pompeje to je staré mesto v rámci asi rímskej ríše vtedy predpokladám. Keď v roku 79 pred našim letopočtom bu- buchla sopka blízko tohoto mestečka, tak kopec ľudí bolo stále v ňom. No a poprvé, otázka koľko popola si myslíte, že padlo na to mesto? Akože vo výške, ako keď máš úhrn snehových zrážok, tak koľko, aký bol úhrn popolových zrážok?
0: Martýr. Ja tam myslím, že bol do také 2 metre
2: alebo tak nejak, možno aj viac. No. Prvé či so, čo ma napadlo bolo 3 metre. Mm-hmm.
1: No ja som práve niekde videl, že to boli 3 metre a potom som to googlil a spoločná vrstva popola všetkého ostatného, hej, či lávy a tak, bola nejakých 6 metrov. Oh. Mm. Uf. <laughs> jo. Každopádne. Toto veľmi rýchlo pochovalo celé to mestečko a ľudia, ktorí ostali v tomto popole uväznení, tam ostali až do teraz. No a to sú práve tie postavy, ktoré ste už určite všetci niekedy videli, Hej, že, že sú také zamrznutí v čase, že ležia a tak no a zauj- zaujímavosť je však to, že to nie sú múmie, ja som si vždy myslel že to sú nejakým spôsobom ja neviem, zakonzervované tie tela alebo že tam zoschli alebo niečo ale nie sú to múmie v zmysle že by sa ich tela zachovali ale sú to ich odliadky ktoré odliali archeológovia koncom 19. storočia dokonca ich bolo o mnoho viacej ale kopec z nich bolo zničený pri bombardovaniach počas druhej svetovej vojny. Uh-huh. Že, že dokonca to bolo kedysi spravené tak, že ich aj nechávali na tých miestach, kde ich našli. Vieš, že si teraz proste prišiel na námestie alebo kde a tam boli proste porozhadzované takto tela a teraz, že už sú všetky iba v nejakom múzeu. Takže to je taká zahraničná zaujímavosť. A teraz k štúdiu. Od mladá som bol zastanca legalizácie nejakých marihuán. Hlavne, keďže to boli objektívne menej nebezpečné ako u nás legálne drogy. A teda v zemi za. Alkohol napríklad. Áno, presne tak. Alebo cigarety. Hej. Tieto dve sa často spomínali, keď som sa snažil nejakým spôsobom argumentovať.
0: Tam by som argumentoval, že cigarety sú síce škodlivé, ale účinky na psychiku majú inde, že ti nemodifikujú tak správanie ako alkohol, alebo Mariška.
1: OK, áno, rozumiem, ale ide skôr o to, že, alebo tá celá pointa tohto je je taká, že zatiaľ, čo sme mali kopec dát o tom, čo alkohol a a tabak robia na na ľudské telo, tak sme mali veľmi málo údajov toho, čo robí všeobecne, akože iné drogy.
0: No hej, lebo nemôžeš to legálne používať a tým pádom nemáš štúdie.
1: Mm-hmm. Presne tak. A vzhľadom k tomu, že v USA je niekoľko štátov, kde už nejaký ten rôčik je používanie týchto marihuan povolené, tak nám to prináša rôzne štúdie, ktoré doteraz nebolo prakticky možné vykonať.
0: Takže nebolo a čo Holandsko to je koľko rokov? Čo sa flakali? Holandania ja sa asi flakajú.
1: No. Nie, 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 nie som si úplne istý. Tie, takto tiež mi to napadlo, ale som si istý, že je tam nejaký dôvod, prečo sa tieto veci nediali, ale ja neviem aký to je dôvod. Mm-hmm. Ale teda to, že ja som vždy marihuanu vnímal ako niečo, čo má nejaké negatívne účinky, ale tým, že vždy bola dávaná do kontrastu práve s alkoholom napríklad, hej, o ktorom vieme, že spôsobuje cirhozu Tak z toho vyšla uh, ako prakticky neškodná, hej, že, že voči tomu. A jediné, čo, čo som vždy riešil, bolo, že či je na podobnej úrovni uh, rakovinovnosti ako, ako tabak napríklad, hej, že, že či ti to rovnako spôsobuje rakovinu plus, ale na druhej strane, keď tých cigaretových cigariet vyfajčíš, že 30, zatiaľ čo hen toho dve, tak tam je aj rozdiel v dávke. A vždycky ten argument končil niekde pri tomto. No, ale vďaka tomu, že teraz je kopec ľudí, ktorí sa nemusia bať, že ich zatvoria, lebo, ja neviem, je proste možné robiť štúdie s väčším množstvom ľudí. A v tejto štúdii sa pozreli na asi 68 000 mladých od 12 do 17 rokov, ktorí boli v troch kategóriách. A 2,5 z nich, alebo teda 1 celkom veľké číslo. Z nich malo, ja som to nazval, že poruchu príjmania marihuany, ale v zásade, oni to nenazvali v štúdii, že, že by boli závisli na tom, ale akože dosť to tak znelo. Že, že ne, a nenazvali to dokonca ani ako abuse, ale use disorder. Hej, to znamená akože porucha požívania. Ale ja neviem, či to má nejaký Dávali špeciál. Dávali si to
0: príliš veľa, príliš často, nevedeli s tým prespať, prespať, prestať, rovna sa závislosť. Len to chceli zjemniť.
1: Predpokladám, ale, ale nikde to akože takýmto spôsobom nepopísali. Ja, ja, ja som to tak vnímal, ale či to tak naozaj bolo, neviem. Každopádne to bolo 2,5% z nich, 10% z nich bolo občasných užívateľov a 87 potom reportovalo, že neužívajú. No a teraz tie výsledky, Ej, ak už klasický dotazník teda dada, z toho data, výsledky. Občasníci mali, o, teda čo, čo len, že občas uh, mali o 86% väčšiu šancu, že budú mať veľkú depresiu oni to tam vyslovene popísali ako že Major Depression. Viac ako o 100% zvýšené o samovražde, o 75% viac toho, že mali spomalené premyšľanie, 81% problém sa sústrediť, 80% znižené alebo zhoršené známky. A takisto toto zvyšené, mali zvýšené riziko a, a tiež v podobných percentuálnych hodnotách agresivita, zatknutie alebo dostanie sa do bitky. Takže jej, not so much ako som si ja kedysi myslel.
2: Otázka ano. za milión korúnie je, či tí ľudia nepoužívali marihuanu ako nejakú samoliečbu psychických problémov, či to nie je naopak, že máme psychické problémy už predtým a užívaním, aspoň sa tam sa majú, mm-hmm. ok.
1: Jo, rozumiem, ale voči tomu to asi, asi nešetrili, aspoň teda som si nevšimol, ale dobrá poznámka
2: lebo to je celkom bežné aj pri mm. nadužívaní alkoholu alebo stejných drog že veľa ľudí sa tým ako samolieči mm. psychické problémy aj na ja to berú ako skratku nejakú
1: rozumiem vidíš toto mi napríklad nenapadlo to je veľmi dobrá poznámka. možno tam je predsa len stále ešte nejaká iskrička nadeje pre pubertálneho kúbka <laughs> tak a odo mňa všetko okej okay
0: a tým sme sa dopracovali na záver časti pseudokastu ďalšia časť znova o týždeň mesec, môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaujú náš pseudokast.sk po toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri na YouTube na iTunes, na Spotify a tak ďalej a na všetkých možných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť lajkujte zdieľajte. príte nás pozdraviť na Discord ďakujeme čaute.
2: Čau Ahojte.